0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Podcast Episode 360. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich erzähle euch heute mal etwas über Druckdosen und Ringleitung und stelle diesmal mal so ein bisschen ja gegenüber. Aber alles und mehr nach dem Intro. Ja. Jetzt erstmal der Titel gelesen, Druckdose, Ringleitung, was ist das überhaupt? Ja, dazu komme ich gleich. Ähm, erstmal ein bisschen so vorweg, das Ganze ja, nutzt man eigentlich für Aquarienanlagen. Für ein einzelnes Aquarium macht am Ende eine Druckdose oder auch eine Ringleitung überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie viele aquananlagen ich bis jetzt schon geplant und gebaut habe. Oder sagen wir mal, nur die ich für mich selber geplant und gebaut habe, war die erste als Kind in meinem Kinderzimmer. Dann habe ich eine zweite in meinem Kinderzimmer, sind schon mal zwei. Also die erste war so ein bisschen, ja, ähm, ja komplett Selbstbau aus Holz. Alles, was ich so in der Garage von meinem Papa gefunden habe, habe ich irgendwie versucht, zu einem, ja, Regal zusammenzubauen. Und ich habe gedacht, das muss so richtig stabil sein. Also ich habe richtig viel Holz verwendet und war dann so zwei, ja, stockartig oder zwei Etagen hatte das Ganze. Dann bin ich umgestiegen auf Schwerlastregale. Das war dann so der zweite Anlagenbau, wo ich dann wirklich drei, zwei oder drei Schwerlastregale aneinander gestellt hatte in meinem Kinderzimmer. Wenn ich da heute meine Eltern zu Besuch bin, ist immer unvorstellbar, wie das da überhaupt alles reingepasst haben soll. Und dann bin ich ja ausgezogen und dann habe ich mal meine erste, Meerwasseranlage gebaut. Das war dann auch ein durchfließendes System äh, mit einem Filterbecken und zwei, vier, fünf, sechs, sieben Aquarien, die daran angeschlossen waren. Dann habe ich daran äh, eine Garnelenanlage gebaut und dann habe ich ja mein eigenes Büro gegründet, beziehungsweise meinen eigenen kleinen Showroom-Ladenbereich. Da habe ich dann die nächste Aquaranlage geplant mit 20 Mal, nee, ist Quatsch, war noch zu Hause, im, im Keller habe ich 6x54 Liter Becken, das ist dann die fünfte Anlage gewesen und dann habe ich 12x54 Liter Becken auch im Keller äh, geplant und gebaut, ähm, das wäre dann die sechste Anlage und dann bin ich in das Showroom und da habe ich dann wieder eine neue Anlage gebaut, ähm, 20x54 Liter Becken, also eine riesen Wand, die aus dem Keller die Anlage habe ich dann mitgenommen. Heißt, wir haben jetzt immer noch bei sieben Anlagen. Und dann habe ich eine ganz große Anlage gebaut ähm, mit 1650 Liter Wasser. Das ist jetzt die achte Anlage. Und dann habe ich noch eine gebaut, eine Kallax-Anlage ähm, mit Kallax-Aquarien ähm, für eine Messe. Neun. Also, ich habe neun Aquarienanlagen in den letzten fünf bis sechs Jahren gebaut. Das ist kann man schon bezeichnen, so ein bisschen, ja, ähm, der Lukas, der ist ein bisschen verrückt und krank, was Aquaristik und so weiter angeht. Einerseits, ich baue super gerne, andererseits, ich liebe die Aquaristik und äh, ich könnte wieder eine neue Anlage bauen, beziehungsweise ich plane gerade schon wieder eine. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch zu dem Thema gestoßen, Druckdose oder Ringleitung. Mal ganz kurz vorweg, ähm, ein, eine Ringleitung zum Beispiel ist ein komplett geschlossenes Rohrsystem, ja, das Einfach komplett ja im Raum oder hinter den Aquarien verläuft. Und es ist halt eine kontinuierliche Schleife, ähm, in der Luft zirkuliert. Also, das heißt, ähm, ich lasse dort mit einer Membranpumpe Luft hinein. Und äh, der Vorteil hier ist, eine Ringleitung bietet einfach eine gleichmäßige Verteilung des Wassers im Aquarium und ermöglicht halt so eine komplett effiziente Nutzung ähm, für die Filter bzw. für die Lufthebefilter und durch das Kom oder durch die konstante ähm, ja dadurch erstmal also konstant gleichmäßig ähm, Luft hineinströmt ähm, verbessert das natürlich dementsprechend auch ähm, die Leistung der Filter beziehungsweise habe ich weniger Leistungsabfall ja. und bei der Druckdose das ist eigentlich ist die Ringleitung oder die Druckdose nichts anderes ähm, ist eher so eine Methode ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein Stück Rohr muss man sich jetzt einfach mal vorstellen von einer Dachrinne. Einfach mal so ein Rohr von der Dachrinne. Jetzt einfach nur zum Vorstellen. Und die eine Seite mache ich komplett zu. Und die andere mache ich nur, damit ich eine Pumpe anschließen kann. Also einen kleinen Hahn mit dran. Und da bohre ich ganz viele Löcher rein. Und schließe dort dementsprechend Hähne oder Schläuche an, die dann dementsprechend zu meinen Lufthebefiltern gehen. Und dadurch, dass ich ja da mit ähm, ja, einer Pumpe reinpumpe und äh, die Luft nirgendwo anders entweichen kann, so wie auch eigentlich bei der Ringleitung, nur dass die Ringleitung einmal ein geschlossenes System, einmal ringsrum ist, ähm, habe ich natürlich den, den Druck und diese, der, die Luft wird dementsprechend an den Luftschläuchen rausgepustet und dementsprechend dann zu den verschiedenen Luftheberfiltern transportiert. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ja, wie vorhin schon erwähnt oder am Anfang, ähm, ganz viele Aquarienanlagen gebaut. Und die, ich habe dann auch immer angefangen, über Luft zu filtern, weil das auch die ersten sicheren Filtern damals waren als Kind. Ähm, Lufthebefilter von Tetra waren das die, die ich heutzutage gar nicht mehr im Einsatz sehe, überhaupt irgendwo im Handel sehe ich die auch gar nicht mehr. Ähm, und da hat man natürlich angefangen mit Lufthebefiltern. Und für mich war dann auch, irgendwann hatte ich meine 25 Aquarien als Kind und irgendwie musste ich natürlich, ja, Strom sparend dieser betreiben. Also habe ich mir eine große Membranpumpe gekauft und musste natürlich von da aus jetzt irgendwie die Luft verteilen. Ich habe keine Ringleitung gebaut, ich wusste nicht mal, was das eigentlich ist. Eine Druckdose, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, vielleicht war das so eine Art Druckdose, denn es war am Ende so ein 18-fach-Verteiler, ähm, den ich dort ganz normal angeschlossen habe. Und dementsprechend ähm, war das, hat das genauso eigentlich funktioniert wie eine Druckdose. Nur ist hier der Nachteil gewesen, ich habe das Ganze in einer Ecke gehabt und von da aus natürlich zu allen Aquarien verteilt. Das heißt, ich habe mal kurze Schläuche, die die Aquarien, die am nächsten dran waren, und natürlich auch sehr lange Schläuche, die fast drei Meter weiter weg standen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, da wird einem auffallen, ja, bei dem, ja das drei Meter weiter weg steht, kommt nicht so viel Luft an wie bei dem, was direkt an der Pumpe steht. Denn auch der, ja, die Luft, die wir da in diese Druckdose am Ende reingeben, sucht sich natürlich immer den kürzesten Weg, um zu entweichen. Ja, also eigentlich eine ziemlich schlaue Luft, denn die will da raus aus dem stickigen Raum. Und bei der Ringleitung zum Beispiel ähm, haben wir genau das Gegenteil. Da verteilt sich die Luft in, ja, in dem Ring, den wir ja gebaut haben, so gleichmäßig, dass überall ähm, gleichmäßig Luft ausströmt. Dadurch, dass ich aber gar nicht wusste, was eine Ringleitung ist, beziehungsweise auch wirklich eine richtige Druckdose. Und als ich das Ganze dann gewusst habe, was das ist, habe ich natürlich versucht, auch mal so eine Druckdose nachzubauen. Aber nicht mit ja, so richtigen Rohren, sondern mit so Teilen, die ich in meinem Kinderzimmer gefunden habe. Ähm, irgend so ein Plastikrohr, ich glaube, das war vom ähm, Bodenfilter, so ein Rohr. Das habe ich dann irgendwie versucht, an beiden Seiten zuzumachen und dort dementsprechend Löcher reinzubohren. Das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert, denn ganz wichtig ist bei so einem System, egal ob es jetzt die Ringleitung ist oder die Druckdose, es darf gar keine Luft entweichen. Ansonsten sucht sich die Luft immer den kürzesten Weg, um rauszukommen und dementsprechend habe ich keinen Druck mehr und dementsprechend wird auch kein Druck mehr in die jeweiligen Luftschläuche ja, befördert. Und so kam das denn, dass ich ja immer mehr Anlagen gebaut habe und irgendwann habe ich den Bob-Schwammfilter entdeckt, eine super leisen Filter, ähm, der eins sind über Strom, also eine Innenpumpe, die der gar sicher ist, ähm, super leise und ich bin irgendwann geräuschempfindlich geworden. Als Kind hatte ich zwei riesen Membranpumpen neben meinem Bett stehen und konnte ohne nicht mehr einschlafen und als ich dann ja wirklich nicht mehr die Aquarienanlage ähm, so richtig hatte um ein paar Jahre, ähm, sondern nur einzelne Aquarien, habe ich mich daran gewöhnt an Ruhe. Und ähm, als ich dann das neue Büro bezogen habe, beziehungsweise auch die Anlage im Keller gemacht habe, ähm, mussten es leise Pumpen sein. Also habe ich mir Innenfilter, die jeweils mit einem Stecker versehen sind, angeschafft. Und auch in der 20x54 Liter Anlage habe ich am Ende überall einen Bobschwammfilter eingebaut. Jetzt muss man dazu sagen, man muss es dann dementsprechend zusammenrechnen, was strommäßig angeht. Ähm, ich habe das Ganze natürlich auch einmal durchgerechnet. Ähm, tatsächlich war ich mit der Methode, die ich dann gewählt habe, mit den Infilter, weil ich ja jeweils einen Stecker hatte, dementsprechend einen Stromverbrauch. Er hat jetzt gedacht, ich habe einen höheren Stromverbrauch, als wenn ich eine große Membranpumpe nutze. Dem war gar nicht so. Der Stromverbrauch war te teilweise gleich, weil sie relativ geringen Stromverbrauch haben. Allerdings ähm, habe ich jetzt mit Laufe der Zeit, und das muss man auf die Erfahrung sammeln, ähm, gemerkt, ja, ich hätte doch lieber über Luft gehen sollen, weil ich will ja nicht nur bei den 20 Aquarien bleiben, oder ist es ist ja auch nie bei den 20 geblieben, sondern ich will ja erweitern. Und wenn ich erweitere, dann habe ich natürlich, ähm, wenn ich weitere Innenfilter mit einem Stecker anschließe, die jetzt, sag ich mal, 4 Watt haben, dann wird das ja immer mehr. Und wenn ich eine Membranpumpe habe, die dementsprechend, ja, die Wattzahl hat, die jetzt zum Beispiel diese 20 haben, 20 Aquarien haben, dann übersteige ich das natürlich, wenn ich jetzt einzelne Filter benutze. Und ähm, ja, der Gedanke ist dann aber auch ganz viel wieder verstrichen bei mir und ich habe weiterhin wieder mit ähm, ja, den Steckern oder beziehungsweise mit den Infiltern, mit Steckern äh, weitergearbeitet und habe damit inzwischen, glaube ich, 32 oder 35 Aquarien laufen und dann habe ich die große ja, Zuchtanlage aufgebaut, ne, wo kein Aquarium unter 250 Liter hat. Und da war natürlich die ganz einfach, ja, da filter ich natürlich über Luft, ähm, da bräuchte ich große Filter und habe dementsprechend eine große Membranpumpe mir angeschafft wieder und natürlich auch wieder den gleichen Verteiler, den ich als Kind hatte. Denn ich habe ja als Kind damit gute Erfahrungen gemacht und habe das Ganze angeschlossen. Und da fing auch langsam und sicher immer mal wieder die Probleme an. Der eine Filter ganz oder das eine Aquarium ganz oben rechts, ja hat keine Ahnung, ich glaube vier Meter Schlauch bis zur Pumpe gehabt und dementsprechend kam da echt extrem wenig Leistung an. Also hatte ich eine extrem schlechte Filterleistung und erstmal habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil ich schon viele Aquarien auch ohne Filter betrieben habe. Aber ich habe ganz vergessen, es ist ja eine Zuchtanlage. Ich brauche eine gute Filterung. Ich brauche gute Bakterien dort, damit das Ganze auch gut funktioniert. Und hat bei diesen Aquarien, wo wo ähm, ja ich nicht du so die krasse Filterleistung hatte oder nur teilweise sogar ausgefallen ist, ähm, hatte ich das Problem, dass dort nicht das so gut lief mit der Kanälenzucht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt ganz anders. Ich bestelle mir jetzt Rohre und dadurch, dass ich ja wirklich gerne baue und handwerklich begabt bin, baue ich mir jetzt eine Druckdose. Und während ich bestellt wollte oder habe diese ganzen PVC-Rohre, habe ich übrigens verwendet, mit 32 äh, mm Durchmesser, habe ich gesagt, nee, warte mal, jetzt hast du diese Anlage da stehen und du willst ja eigentlich in der Mitte auch noch was hinstellen und gegenüber sollen ja auch nochmal insgesamt 60 Aquarien hin. Wäre doch jetzt blöd, wenn ich jetzt eine Druckdose baue und habe eigentlich das gleiche Problem wie vorher auch, denn eigentlich nutze ich ja sowas wie eine Art Druckdose. Nur aus Metall und schon so ein bisschen fertig, so einen kleinen Luftverteiler. Also habe ich mir gesagt, okay, ich bestelle ein paar Teile mehr und baue mir eine Druckdose, bzw. eine Ringleitung. Und dann habe ich mir eine Ringleitung gebaut. Hat insgesamt, glaube ich, zwei Stunden gedauert, ähm, die ist aber relativ groß ist. Und ohne zu wissen, ob das klappt, habe ich einfach mal angefangen, das Ganze zu bauen. Was habe ich mir dafür gekauft? Wie gesagt, ich habe mir PVC-Rohre tatsächlich ähm, genommen, weil ich damit einfach ganz gute Erfahrungen gemacht habe, was den Zuschnitt angeht, was die Verbindung angeht und weil ich das einfach ganz so schon kannte für, ja, für Wasserwechselsysteme oder auch für Aquananlagen die ich gebaut habe, wo dementsprechend ähm, ja eine komplette Verrohrung durchkommt. Und ähm, habe dort die 32 mm genommen und dementsprechend auch die ganzen Verbinder und Ecken und was man nicht so alles braucht. Und dann habe ich angefangen zu bauen. Da habe ich gesagt, okay, die Anlage ist jetzt vier Meter lang, also mache ich da oben an die Decke vier Meter und mache dann dementsprechend eine Verteilung weiter an der Decke, dass ich so einen Kreis habe an der Decke mit 4 Meter mal 4 Meter mal 4 Meter. Also jede Seite hat 4 Meter. Und da, wo die Aquarenanlage steht, dahinter habe ich dementsprechend auch eine Höhe von 2,50 Meter. Also habe ich dann nochmal runtergezogen, 2,50 Meter auf jeder Seite. Und inzwischen nochmal, dass ich auf jeder Aquarienebene immer eine ja, Strebe habe, die nochmal so 2 Meter ist, verbunden. Ich hoffe, man kann sich so ungefähr so ein bisschen vorstellen, wie ich das meine. Und habe das Ganze einfach verbunden. Und habe dann ein Loch reingebohrt mit 6 mm und habe dann ein Gewindebohrer genommen und habe dann dementsprechend so Ventile, Metallventil, äh, so also ein Einhahnventil, kann man so im Internet kaufen, äh, genommen und dann, dann reingedreht. Also war ich erstaunlich, das funktioniert. Ich habe noch nie mit einem Gewinde, ähm, ja, einem Gewinde gebohrt. Hat super funktioniert. Und habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, das zu verkleben und äh, weitere Löcher bohren, und, und das ist eh ziemlich umständlich, ähm, weil die Aquananlage steht ja bereits. Das ist sehr unhandlich und sehr schwierig für mich gewesen, dahinter zu arbeiten. Ähm, aus folgendem Grund, weil die Becken sehr, sehr tief sind. Die haben eine 60 cm Beckentiefe. Das heißt, mein ganzer Arm muss hinter dieses Aquarium und ähm, da ist nicht besonders viel Platz, beziehungsweise da hinten zu arbeiten, ist echt schwierig. Also, ich kann nur jedem raten, wenn er sowas machen will, das vorher zu machen. Also habe ich mir einfach die fast kleinste Pumpe, die ich hatte, das war das Lustigste. Ich habe dann gemerkt, ich habe die kleinste Membranpumpe, habe ich an der größten Anlage stehen. So, das habe ich jetzt zum Glück auch schon getauscht, ähm, aber habe diese angeschlossen und ähm, habe dann schon mal einen, so einen den ersten Hahn hatte ich installiert, habe dann Luftschlag angeschlossen und die Pumpe angemacht. Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr zurück. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kam eine Luft raus. Das war der Hammer. Und ich dachte so, niemals. Wie kann denn so ein Riesenrohrsystem, ich kann mal ganz kurz zusammenrechnen, 4, ähm, 8, also das sind ja schon mal 16, nur die oberen 16, ähm, 17, 18, 19, 20, 24, 26. Knapp 36, ja, so circa 36 Meter Rohr habe ich verlegt. Wie kann da mit so einer kleinen Membranpumpe überall so ein Druck rauskommen? Und da habe ich weitere Löcher gebohrt. Mal ganz hinten, mal auf der ganzen Gegenüberseite. Und sobald ich ein Loch natürlich reingebohrt habe, liefen natürlich dann die anderen Filter nicht mehr, weil die Luft natürlich dann den kürzesten Weg genommen hat, zu entweichen. Und sobald ich dann dort auch einen Lufthebefilter angeschlossen habe, lief der. Und das habe ich nach und nach gemacht. Und was ich viel erstaunlicher fand, ich habe noch nichts verklebt gehabt. Ähm, natürlich habe ich jetzt nun die ganzen Rohrsysteme verklebt miteinander, damit das nicht auch wieder auseinanderfällt und ich keine Luftlöcher oder sonst irgendwas habe. Aber ich fand es super erstaunlich, dass das mit diesen ähm, PVC-Rohren auch geklappt hat, ohne ähm, das zu verkleben. Und da habe ich mir natürlich auch eine Option auf Offen gelassen. Da wurde natürlich jetzt später die aquananlage die die weitere Anlage noch hin soll in die Mitte. Dort habe ich nicht verklebt, sodass ich die Rohre da wieder auseinanderziehen könnte und dementsprechend das Ganze auch noch erweitern kann. Ja. Ich finde, es ein super interessantes Thema. Vielleicht ist es für all den einen oder anderen, der das jetzt hört, vielleicht auch langweilig, weil er die Erfahrung schon gemacht hat. Aber ich habe es dann so ein bisschen mal auch im Internet recherchiert. Und das ist immer noch so ein umstrittenes Thema. Was mache ich denn jetzt? Die Druckdose nehme ich jetzt die Ringleitung. Und wie gesagt, eigentlich ist das überhaupt nichts anderes, weil bei beiden entsteht irgendwo ein Druck und die Luft muss irgendwo hin entweichen. Hat man wirklich mehrere Aquarien, dann würde ich jetzt immer zu einer Ringleitung, ja, Sprechen bzw. empfehlen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe, denn die Druckdose hat wirklich die Schwierigkeit, dass immer Druck irgendwann abfällt bzw. Ähm, so länger ein Schlauch ist, desto weniger Luft geht er am Ende auch durch. Und so kann man das Ganze auch weiterspinnen. Ich habe das Ganze natürlich dann auch so gebaut, dass ich dementsprechend einen zweiten Hahn schon installiert habe, direkt neben den anderen Hahn. Das heißt, ich hätte da nochmal einen Notfallhahn. Vielleicht möchte ich da mal ja einen Sprudelstein mit anschließen oder brauche zusätzlichen Sauerstoff oder will einen weiteren Filter anschließen. Oder mir geht vielleicht ein Hahn kaputt oder es verstopft irgendwas und ich kriege das nicht mehr richtig auseinander. Dementsprechend habe ich da die Möglichkeit, dem einen weiteren Luftschlauch anzuschließen. Ja, wie ihr hört, viele Aquarienanlagen und es werden noch weitere kommen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, witzigerweise kann man auch so, habe ich auch schon weiter gesponnen, auch den automatisierten Wasserauffüll ähm, Ja, Auffüllung machen. Ne? Das heißt, wenn ich dementsprechend eigentlich auch so die Rohre verlege, die gut verklebe ähm, und da Wasser durchgebe und dementsprechend einzelne Hähne habe zu den Aquarien, kann ich dementsprechend auch einen guten ähm, Wasserwechselhahn haben für jedes Aquarium, wo ich den Hahn aufdrehen muss und dann kommt das Wasser da automatisiert rein. Und dann kann man das natürlich noch viel weiter spinnen mit dem Schlauch, mit dem Schwimmer, dass er automatisiert stoppt und 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 und. Aber das überlasse ich natürlich euch. Falls ihr Fragen habt, wie man sowas baut, welche Teile man benötigt, dann schreibt es gerne bei YouTube unten in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Meinung und vielleicht hat der eine oder andere auch ja eine Erfahrung, die er gerne mit uns oder mir teilen möchte. Dann auch gerne bei YouTube in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 360. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 360. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.